0: E aí, pessoal, esse é o Cafeína Compilada, um projeto de extensão da UTFPR, Campus Campo Mourão. E aí, gente, hoje estarei aqui como host, eu, Michel Gomes, e estou aqui com dois convidados na nossa mesa, Enzo Dornelles, presidente do CA. tudo bem, Enzo?
1: E aí, pessoal, tudo certo?
0: E o Matheus Batistella, que é vice-presidente do CEA. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, tranquilo? A pauta de hoje, como vocês já podem ter visto no título ou pela essa pequena apresentação, a gente vai falar mais sobre o que que é o Centro Acadêmico. E com isso eu trouxe esses dois amigos aqui do curso para nos explicarem mais e esmiuçarem o que que seria o CA, o que que faz o CA. Então... Podem fazer as honras, eu tenho a minha primeira pergunta e a primeira dúvida mesmo é o que que faz o CA na UTF-PR? Qual que é a importância de um centro acadêmico para os estudantes?
1: Cara, a importância é que a gente acaba sendo quem vai representar o curso em vários conselhos que a gente tem dentro da universidade. Tanto os que definem coisas sobre o nosso curso mesmo e outros que são sobre a Universidade em geral, seja só sobre o campus ou a utf inteira. Então, por exemplo, tem uma reunião com os professores para decidir as matérias que iam dar nesse modo à distância. Então a gente tem um representante lá e esse representante é indicado pelo CA. então esse é uma das nossas obrigações. A gente é uma entidade que representa os estudantes.
0: Ah, que massa! É uma ponte, então, os estudantes e toda a cúpula que tem por cima da UTF.
1: Exatamente.
0: Ah, legal. Isso é muito
1: massa. Aí, isso a gente tem algumas outras obrigações, que a gente tenta integrar mesmo os alunos, tanto com os professores quanto entre eles. Então, por exemplo, quando chega calor todo semestre, a gente acaba sendo quem vai recepcionar eles e fazendo eles se integrar mais com todo mundo. Assim como também coisas mais simples, como fazer produtos sobre o curso, festa, essas coisas que todo mundo gosta, né?
0: A organização por trás, né? Sempre aparece camisetas, é... E é muito massa, porque aí você pega aquele brinde e fica como um souvenir. Uma curiosidade, esse dinheiro arrecadado vai para onde? Vai para iniciativas para os próprios estudantes, que no nosso caso é o Centro Acadêmico de Ciência da Computação?
1: Sim, a gente pode reverter isso em, por exemplo, palestras. Às vezes a gente quer chamar um convidado que ele precisa de um cachê, né? Seja para ficar em algum uhum. hotel algo do tipo, se ele for de outra cidade a gente tenta reverter para as pessoas do curso ou não, outro exemplo seria a gente vai fazer produto mas uhum. normalmente as empresas têm uma quantidade mínima que elas pedem e aí se a gente não conseguir atingir essa meta a gente teria que tirar dinheiro do do ca entendeu então é como se fosse uma reserva para eventos e para produtos
0: ah entendi com um fluxo
2: de caixa às vezes a empresa ela necessita de uma quantidade inicial maior com você comprando uma quantidade maior você consegue um desconto no preço final que o integrante do
0: curso vai pagar ah legal fica mais barato para os alunos então isso como vocês mexem com dinheiro existem cargos específicos que nenhum eu acho que é tesoureiro que falam né quando uhum. quando mexe com grana um montante sim, sim, sim. como que é organizado o ca internamente
1: cara a gente tem seis funções que a gente tem pré definida então toda vez que vai formar uma nova chapa precisa ter que é o presidente, o vice, dois secretários e dois tesoureiros. Ah, legal. Então, o tesoureiro é quem cuida mais dessa parte de dinheiro, mesmo que você falou. Tem uma planilha lá que a gente anota tudo que é de gasto e que entra. O secretário é a pessoa que vai fazer anotações sobre as reuniões, vai fazer as atas né, sobre as reuniões que a gente faz semanalmente. Agora, com a pandemia, a gente está fazendo a cada 15 dias, mas é ele quem anota tudo e o presidente e o vice, a gente acaba ficando mais com a parte da representatividade, por exemplo, no meu DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Então, quando tem ah. reunião do DCE, a gente que vai lá participar, expor ideias.
2: Ah, legal. A nossa parte também é a de gestão de pessoas, né? Dentro do CEA tem que ter os dois representantes que vai conduzir a galera nova que entra, a galera nova que está participando. É toda essa parte dessa visão mais ambientacional que tem.
1: Sim, manter também o pessoal animado.
0: <risos> para
1: sair e para ver 29 e tal.
0: Legal, então vocês são basicamente a cara do CA de BCC. Quem for contactar o CA vão primeiro passar por vocês.
1: Isso, normalmente sim.
0: Quando alguém tem algum interesse ah, de entrar no CA,
2: ele pode falar com qualquer membro do curso, que aí ele vai passar pra gente, e a gente convida pessoas que têm interesse para participar das nossas reuniões para apresentar para ela como é que funciona Dentro do sistema acadêmico A gente vai passar todo hum. o, o esquema Que a gente utiliza para ela se ambientando E caso despertar o interesse Ela vir a participar junto com a
0: gente Ah, legal, bacana, isso é muito massa O Ô Enzo, você falou Que vocês Também estão integrados Nas reuniões do DCE, né Essa seria a minha próxima pergunta Qual que é a relação entre o CA Os centros acadêmicos e as outras entidades que compõem a UTF, que nem o DCE?
1: Então, o, o DCE, mais ou menos, é quem reúne os outros CEAs, porque a representatividade deles, dentro da universidade, é um pouco maior que a nossa, porque, como eu disse, a gente só representa os alunos de ciência da computação em específico. Então, certo. o DCE ele representa todos os estudantes, então ele vai lutar por isso. Além do DCE de campus que a gente tem, tem o DCE estadual também. Esse DCE estadual é o que fala com a maior... Diretoria, pode-se dizer assim. Então, o pessoal que é mais alto nível da UTFPR, eles conversam com o DCE estadual, aí o DCE estadual repassa para os de campos, e aí os de campos repassam para a gente que é do centro acadêmico.
0: Então é como se o CA fosse subgerentes e o DCE de Campo Mourão fosse a gerência, que aí vai conversar com, entre aspas, o chefe, que é o o diretório geral. É mais ou menos isso?
1: Isso, exatamente mas por exemplo a gente também tem total autonomia tanto o DCE de campus quanto o nosso então tipo não é como se a gente tivesse que prestar contas pro DCE a gente ah, isso é legal. auxilia eles a saber o que está acontecendo porque por exemplo o DCL é muito mais geral né como eu disse é só para estudantes então eles não sabem quais são os problemas uhum. que acontecem em BCC normalmente
2: ah entendi Vamos dar um exemplo para um estudante sei lá ele tem algum problema em relação ao campus ele, geralmente, ele vai procurar o DCE. Tem um problema lá no refeitório, alguma coisa relacionada à diretoria, ele vai lá no DCE. Só que aí ele tem algum problema, sei lá, num escopo uhum. mais específico, tipo, num laboratório de computação. Aí é mais recomendável que ele venha falar com a gente, que aí a gente representa o escopo da computação. Mas é um fazendo parte do outro. O estudante, ele tá incorporado no nosso escopo,
0: que tá incorporado ao escopo do DCE. Ah, entendi o CA mais específico para a turma de BCC e o DCR representa todo o campus. Mas então as pessoas vão muito dar dicas, sugestões? Como que está o engajamento do CA, pelo menos de BCC, nesses últimos tempos? Vocês têm visto? Ou falta alguma coisa? Tá ok? Se fosse para falar assim para os nossos ouvintes, o que, que seria?
1: A gente encontra bastante gente que vem dar sugestões, mas uhum. Às vezes, ou a ideia é muito complicada de executar, porque a gente tem muito essa visão, né? Quem tá de fora consegue achar muita coisa, mas quando você tá lá dentro, você vê que não é bem assim que funciona, sabe?
0: Tem que andar pelos caminhos certos, né? Pra fazer a coisa acontecer.
1: Isso. Eu e o Matheus mesmo, quando a gente entrou, a gente esperava fazer muita coisa diferente. que quando você tá lá dentro, você fala, putz, acho que não, não vai rolar, né? Uhum. Tanto por disposição e tempo, porque a gente estuda também, né? Então, tem coisa que vai dar muito trabalho e a gente acaba não conseguindo fazer. Outras são mais por ter que depender de alguém também e aí acaba ficando bem complicado. Mas sugestão é o que não falta, assim. A gente tá tentando fazer bastante coisa agora uhum. no Instagram, fazer publicação para gerar um engajamento maior ver se o pessoal gera um pouco mais de interesse em participar até.
0: Ah, bacana. Eu vi uma das iniciativas que vocês fizeram, que é de fazer sessões de filme, né?
1: Sim, sim, exatamente. Esse mês a gente tá fazendo isso. A gente começou mês passado, na verdade, né? E aí, esse mês a gente viu que ia ter o Oscar e resolvemos transmitir os filmes que estão no Oscar.
0: A plataforma que vocês escolheram foi o Discord mesmo, né? estamos
1: fazendo pelo Discord todo domingo, nove horas, pro pessoal assistir.
0: Isso é uma das iniciativas que eu achei muito Da hora por parte de vocês Que gera um senso de comunidade, né Eu entrei lá pra ver Tem áreas de estudo, áreas de tirar Dúvidas, né, tá bem completinho O Discord de vocês
1: Nesse tempo de pandemia agora o pessoal tá usando demais A sala de estudos que a gente tem lá A gente até teve que criar mais Depois de um tempo Porque no começo quando a gente fez Era bem pouco que ia lá, a gente enchia Uma ou duas salas A gente acabou tendo que fazer, agora tem umas cinco Que massa. E tem dias que tá todas lotadas, a gente talvez vá criar mais, mais pra frente aí. Entrou uma galera bem engajada lá no Discord.
0: Eu achei muito da hora. Então, ouvinte, se vocês têm curiosidade, estarei deixando aqui na descrição o link da sala pra vocês darem uma olhadinha e ver que é da hora o trabalho dos caras. Outra dúvida que eu tenho é que qualquer estudante pode participar do C.A.?
1: Sim, sim desde que seja de computação, qualquer estudante uhum. pode estar participando. Assim como tem uma coisa que a gente tem no nosso estatuto, é que se a pessoa não quiser ser representada, ela pode também. Como assim? Ela falar, ah, não quero ser representada pelo cacique. Mas aí eu não sei o que acontece com essa pessoa, sabe?
2: Que loucura, sério? Sim.
1: <risos> em teoria, você entrou no curso de VCC, você está sendo representada, pode participar, ajudar... fazer várias coisas.
0: Então, atualmente, eu quero entrar para ajudar o CA, como que eu faço? Com quem eu converso?
1: Então, você pode falar com qualquer um que está no CA, você entrando no Discord, a gente tem o cargo que mostra separado lá quem é do cacique, então, você entrando em contato com qualquer um, você vai perguntar para ela qual que é o horário da reunião, ela vai te passar e você pode entrar, sem problema nenhum, só pedimos pra avisar antes, porque como a gente tá fazendo pelo Discord, a gente tem uma sala lá separada que não aparece, só aparece pra quem tá com o cargo do CACI então a gente teria que colocar o cargo nela pra ela poder entrar na sala na hora.
2: Ah, da hora. Mas nada impede também dela entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, porque a gente tem pessoas que ficam gerenciando essas redes também e que sempre estão de olho, se chega alguma
0: coisa alguma sugestão, alguma mensagem de algum interessado. Ah, da hora. Nessas reuniões particulares que vocês do CA têm, o que são discutidos nelas? Algum tópico específico nesses últimos tempos? Algo que dá para falar, algo que não dá para falar?
1: Bom, nessas reuniões a gente discute projetos que a gente vai estar tá organizando durante o semestre. Por exemplo, postagens que a gente vai fazer, que a gente tem uma lista de datas, aí a gente vê, ah, vamos postar essa, não vamos. Outra coisa, quando tem repasse do DCE, tanto do DCE estadual quanto do de campus a gente repassa para os membros, para eles estarem espalhando aí o que está sendo discutido num âmbito maior, né? Por exemplo, quando a gente vai a algum evento também, em 2019 a gente foi, no COINTER, que foi quando juntou um monte de centro acadêmico, DCS, lá que foram discutidas diversas pautas e a gente repassa nessas reuniões.
2: É, o COINTER é o Congresso Interno dos Estudantes da UTFPR. Então juntam todos os DCS, todos os centros acadêmicos no lugar em que a gente discute várias pautas relacionadas ao movimento estudantil, relacionado à forma de educação, problemas. Lá surgem muitas ideias que existem várias salas de conversação e dessas reuniões surgem várias sugestões. Eles juntam todas elas numa reunião que junta todo mundo. E que a partir dessa reunião vão Nossa. surgir cartas. Essas cartas elas vão para a TFPR, a diretoria geral deles, que caso essa sugestão seja aprovada, ela é aplicada tipo, em todos os campos ou em algum
0: campo específico. Legal, legal. Decisões importantes, então, são tomadas dessas reuniões. Como a gente representa o curso de computação, Campos de Campo
2: Mourão, então tipo as nossas opiniões, as nossas ideias que a gente debate lá é um
0: aglomerado do que a gente vai coletando no nosso campus. Pô, que bacana, que bacana. Nossa, parece ser realmente um dos 12 trabalhos de Hércules, né? Você ir juntando e levar pra lá. Uma curiosidade minha surgiu disso. Como que é feita as reuniões nesses eventos? Porque é muita gente pra falar. Eu tava vendo algumas reuniões do COUNI, da própria UTF. Sempre tem, a ah, tal fulano tem cinco minutos. a ah, outro fulano tem mais cinco e tal. É assim ou se junta numa grande roda de discussão, aí cada um vai dando uma opinião? Como que funciona?
1: A gente recebe uma folha com várias salas que em cada sala vai estar discutindo um tema. Por exemplo, tinha uma sala que ia discutir como que as pessoas fazem a recepção de calouros, outra sobre o auxílio estudantil. Tinha algumas salas que iam discutir uma proposta que estava rolando no Congresso que era parecido com uma privatização... Trazer empresas privadas para dentro da UTF, uma coisa meio estranha. Uhum. E aí, cada sala tinha um horário e a gente mandava alguém para ir lá representar. Por exemplo, é, a gente fez a assim, seguinte divisão: eu ia para uma sala, o Matheus ia para outra, assim a gente conseguia coletar ah, legal. mais informação sobre o que estava sendo tiltido.
0: Isso é bacana, ia cobrindo os temas.
1: Isso, exatamente. A gente não conseguia participar de todas, é óbvio, uhum. porque rolavam quatro salas ao mesmo tempo. Então. Cada um de nós ia em uma. Mas tinha os CEAS de outros cursos, como o de eletrônica, o de ambiental. A gente ficou bem dividido e tinha pelo menos um representante de campo moral em cada sala. Ah, legal. Aí nessas salas tinha uma pessoa que ia conduzindo, alguma pessoa que já tinha o um maior conhecimento sobre o assunto. E o pessoal que estava na sala formava uma roda e a gente ia jogando ideias.
0: Ah, legal, legal. Sempre tem uma pessoa central que ia orquestrando ali para tentar tirar o melhor proveito de toda a situação, de todas as ideias. Quase um brainstorming, então, mais ou menos assim. Exatamente.
1: Isso, exatamente. Era um grupo de conversa.
2: Muito massa, muito massa mesmo. Tem uma reunião também que a gente faz com todos os centros acadêmicos de computação. Estão envolvendo engenharia da computação, ciência da hum. computação, análise de sistemas, Cara, já era um brainstorm sensacional, porque a gente conhece a realidade de todos os campos da UTF do Paraná inteiro, tá ligado? Lá a gente pegou muita ideia que às vezes eles aplicavam no CEAD deles. A gente vai jogando e debatendo sobre várias medidas que eles tomam no curso deles que a gente não poderia ter pensado. E nessa reunião a gente acaba absorvendo para passar para o nosso campus.
0: Que legal, que massa. Sempre colhendo as informações ali no final... Cara, legal, legal essa interação entre todos os DCs, todos os CAs ali, num único ambiente, pra extrair o supra-sumo da solução.
1: Que legal. Sim, exatamente.
0: Agora falando mais internamente do próprio CA. Como que são feitas as eleições pra dentro do CA? É por chapa? Como que é?
1: Isso, é por chapa, mas quem organiza isso mesmo é o DCE.
0: Ah, o próprio DCE?
1: Sim, eles marcam uma data, em determinado dia eles online entregam uma ficha, você tem que falar com eles, onde você vai ter que pôr lá o presidente, o vice, como eu disse antes, o primeiro secretário, o segundo, o primeiro tesoureiro e o tesoureiro. Então você precisa ter essas seis pessoas aí para poder ser uma chapa. Ok.
0: Fora essas seis pessoas, podem, como vocês dissem, participar mais pessoas, né? Ali, dando ideia.
1: Sim, exatamente. Lá dentro a gente divide o que a gente quiser. Uhum. Então a gente tem a nossa representante de eventos, a gente também está com duas pessoas numa diretoria de mídias sociais.
0: Ah, isso é legal, isso é importante. Em tempos pandêmicos como esse, né? É uma ótima ferramenta para a gente espalhar as informações. Ah, legal. E depois de montada essa chapa, passa por um crivo do próprio D7? Pô, essa pessoa pode, essa aqui não pode?
1: Não, então, os critérios estão definidos no nosso estatuto. Uhum do centro acadêmico. Então, por exemplo, a pessoa precisa ter um coeficiente de rendimento maior que 0,4. Ah, tá. E... Na verdade, eu acho que é só esse impedimento, e ela tem que estar matriculada no curso.
0: Fora essas duas observações aí, qualquer pessoa pode participar, se ela cumprir esses requisitos.
1: Sim, exatamente. Aí, eles te dão uma semana para fazer uma campanha, uhum. no final da campanha tem o dia da eleição mesmo, e precisam ter, acho que, um terço do curso, alguma coisa assim. Tem um mínimo de votos que você precisa ter. Não vou lembrar exatamente se é um décimo, um terço.
2: Ah, tá. E se não tiver esse número necessário de votos, não tem centro acadêmico aquele ano.
0: Não tem? O curso de PCC não é representado? Exatamente. Nossa, já aconteceu isso aqui no nosso campus?
1: Não, mas quase aconteceu e eu temo que aconteça. Eita,
0: eita. Não sabia dessa, okay. gente. Não sabia. <risos> <risos> não sabia.
1: Quando estava quando perto de acontecer foi em 2018 2, que foi quando o nosso antigo presidente assumiu, Lucas Guedes, e ele pegou só porque senão ia acabar mesmo. Em 2019 a gente entrou, e a gente entrou em 19 2, que aí era a nossa chapa. A gente está aí por enquanto, enquanto o DC não fez eleição. Porque dá um certo trabalho fazer virtualmente, por conta de ter assinatura e tal, isso. não teria como validar a pessoa que tá votando.
0: Mas enquanto durar a pandemia, é, não vai ter novas eleições? Ou o DC já tá planejando?
1: Então, provavelmente não. E é por isso que a gente tá pensando mesmo, porque a gente não, não tá conseguindo trazer muita gente nova. Uhum. A gente vai acabar deixando na mão de alguém aí. Eu e o Matheus, a gente tá perto de se formar também. É, esse é o... Não é esse ano, mas tá bem perto e... Não tem alguém que a gente fala, hum, essa pessoa aqui que vai tocar aí quando a gente sair.
2: É, inclusive o nosso tempo de chapa já acabou. Se a gente quiser, a gente pode falar, não, não, não quero mais. Mas a gente tá continuando tocando, continuando buscando novas pessoas pra manter o você... C.A. Porque se não entrar ninguém até a próxima eleição, alguém que tem interesse de formar uma chapa, vai acabar. Porque nem o Enzo isso, a gente tá se formando, a gente tá mantendo por enquanto porque a gente tá na faculdade, eu por mim, enquanto eu estiver na faculdade e não tiver representante eu fico aqui sem problema, que nem tá acontecendo agora, mas depois que eu me formar uhum. e estiver no meu TCC já, vai ser mais complicado eu gerenciar o meu tempo pro CA e para as minhas atividades
0: É porque é um tempo que você tá se doando Exatamente. para um projeto, né? É, várias pessoas,
2: elas jogam em cima e falam, ah, vocês poderiam fazer tanta coisa, tanto mas o CEA de computação, ele já não tem muita gente. E a gente que tá, a gente também tem as mesmas horas, as mesmas aulas, as mesmas matérias que qualquer outro aluno. Então a gente doa um tempo extra para dedicar ao centro acadêmico.
1: Sim, é por isso que o centro acadêmico também vale horas. que a gente tem que dar um tempo para ele, a gente tem que, algumas horas da semana, a gente vai... Por exemplo, nesse esquema de datas que eu falei, que a gente faz as publicações. Uhum. A gente tem um tempo lá de preparar o post, escrever sobre o que, que é a data. Então, essas horas que a gente vai gastando aí, é o que a gente recebe para poder usar como horas complementares.
0: Entendi, entendi. É, o que o pessoal tem que entender é que também são estudantes e que tem o seu tempo. Cara, mas olha, espero que com essa mini entrevista a gente consiga angariar pessoas para o projeto, para o CA... Tomara que os olhinhos brilhem Com certeza. e vão participar. Pra finalizar, eu gostaria de perguntar quais são os novos projetos do CA? Quais são os rumos que vocês pensam em tomar? Existe alguma iniciativa aí que vocês já estão de olho e falam Pô, essa aqui vai ser muito legal.
1: Então, a gente estava cogitando tomar a frente da Seminfo, que é a Semana da Informática, porque, como eu disse, quando a gente foi lá no Cointer, a gente viu que tinha outros centros acadêmicos que já faziam isso. Eles não tinham a ligação que a gente tem com os professores. Uhum. Então, se a gente conseguir usar a nossa ligação forte que a gente tem com os professores, a ah, isso de tomar um pouco mais a frente da CEMINFO, ia ser muito bom. Ah, legal. Outra coisa é que a gente já tem uma integração muito boa com os outros centros acadêmicos. Em 2020, a gente ia fazer uma festa em conjunto com todos. Uhum. Já estava tudo sendo organizado, mas aí chegou a pandemia e não teve mais como fazer, né? Então, é uma coisa que provavelmente vão querer retomar a hora que voltar. Que é uma festa que teria todo ano ou todo semestre. para integração mesmo do pessoal.
2: Sim, sim, ok.
1: Aí a gente tem esses projetos menores também. Às vezes a gente faz algum campeonato em parceria com os devs, como a gente já fez de LoL e de CS. Uhum. Esse do filme que a gente tá fazendo toda semana, também é um pequeno projeto aí, que a gente vai ver qual que vai ser o andamento deles, se vai parar ou se a gente vai continuar. Uhum. A OSDEV demonstrou o interesse também de fazer alguma coisa com jogos, por juntar um pessoal toda semana para jogar alguma coisa. Então são esses mais agora, né? E quando voltar, a gente vai relançar produtos novos.
0: Ah, que bacana. Que
2: legal. Por causa da pandemia também, a gente está investindo em projetos também nas nossas redes sociais. A gente tem o intuito de alavancar o nosso Instagram. A gente tem um projeto de postar algumas curiosidades em relação à computação, algumas dicas, assim, de alguns hum. um, insights em programação. E também tem um projeto que a gente está pensando... Que foi uma ideia, inclusive, de uma estudante de computação, de fazer uma palestra. Ela entrou em contato com a gente, para a gente trazer um palestrante sobre gerenciamento de pessoas no Ah, ambiente de trabalho. E a gente está vendo com o palestrante e também organizando certinho como vai ser esse evento.
0: Ah, muito massa. Estão com o projetinho a todo vapor encaminhado para o sucesso.
1: Sim, sim. Esse ano a gente pegou por causa de acabar, sabe? A gente tá muito pensando nisso, de quem que vai continuar. Então a gente tá tentando trazer coisa pro pessoal ver que a gente faz eventos pra eles, que é importante continuar e ver se a gente atrai pessoas pra entrar.
0: Que bacana. Gente muito bacana o papo, muito esclarecedor também. Eu de coração espero que o CA não morra nos próximos anos, espero que angari pessoas, angari cérebros para o nosso centro acadêmico. Agradeço pela disponibilidade de vocês dois, Enzo e Matheus, muito obrigado mesmo por ter aceitado participar aqui para explicar um pouquinho mais de como que é, o que faz o CA. Muito obrigado mesmo.
1: De nada, eu que agradeço aí para tentar atrair gente nova aí também, para entrar lá Fazer parte dos nosso projetos.
2: Isso aí, obrigado aí a todos que estão ouvindo e vamos pro CA, cara. O nosso Discord vai estar tá aí, eles vão deixar aí pra vocês. Entra aí, vamos conversar, porque ainda mais nesse tempo de pandemia, um pouquinho de interação humana faz bem pra todo mundo. É isso.
0: Exato, exato. Todos os links eu vou estar tá deixando aqui na descrição, tanto os links do Cafeína, como os links do CA, você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, desde que seja construtiva, pode entrar em alguma rede social, entre em contato com a gente, entre em contato com o CA, que a gente vai procurar responder vocês, e fica aqui o meu eterno agradecimento ao Matheus e ao Enzo, tchau, tchau, até mais.
1: Tchau, falou galera. Tchau, valeu.